0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych.
1: Dobry wieczór Państwu, Michał Kuśnierz, Grupa Infra, kolejne wydanie Infrafaktów. Razem ze mną jest Piotr Cielebiaś. Witam. Witam. Piotrze, na początku tego tygodnia dostaliśmy dosyć sensacyjne doniesienie o tym, że profesor Filipow z Wydziału Badań Kosmicznych działającego przy bułgarskiej Akademii Nauk, instytucji bardzo poważnej, ogłosił całemu światu, iż jest w kontakcie z obcymi. Jakżeśmy się zagłębili w tę informację, to się okazało, że to nie jest do końca tak. Okazało się, że pan Filipo wprowadzi pewne badania na podstawie na przykład piktogramów i z tego wystwała wnioski, iż e, obce cywilizacje kontaktują się z nami właśnie między innymi poprzez piktogramy, jak też innymi sposobami telepatycznymi. No cóż po pierwszym szoku, e, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, przyszła refleksja. I cóż, e, no to chyba była taka to jest też swego rodzaju chyba jakaś rozgrywka wewnątrz tej instytucji, o której powiedziałem na początku, dlatego że szef pana profesora Filipowa tak najmobliczył się z tej informacji.
0: Dokładnie tak. Jak sam zauważyłeś, Bukarska Akademia Nauk powinna być instytucją, która feruje troszkę poważniej wyrok. Tym bardziej, że profesor Filipow nie jest tam byle kim, bo jest zastępcą dyrektora. Jak wiemy, stwierdził, że kosmici istnieją na Ziemi od dawna, porozumiewają się z nami za pomocą piktogramów, a to z tej racji, że nie opracowali jeszcze jakiegoś wspólnego języka, który mógłby być zrozumiały dla obu stron. No, a profesorowi Filipowowi i jego kolegom się to udało. Natomiast pojawia się pewien problem, bo skoro profesor Filipow zajmował się piktogramami, ich odczytem, to pominął bardzo ważną kwestię, bo no, możemy być pewni, że większość piktogramu jest dziełem ludzkim. I tak nie, nie oszukujmy się, że to nie są żadne rysunki kosmitów, ani inne tego typu zjawiska, bo jeżeli przyjrzymy się tym piktogramom, które powstały w Anglii, to możemy bardzo łatwo zauważyć, że ich twórcy, ale zupełnie ziemscy artyści, przemycają w nich pewne ezoteryczne znaczenie. Natomiast nie ma to żadnego związku z kosmitami. A po pierwsze nie ma, dlatego że nikt tego nie udowodnił. Nie udało się tego tak naprawdę jak, w jakikolwiek sposób potwierdzić. Dlatego pan Filipow no, nie wiem, może miał po prostu taki zamiar, ale chyba poszedł o krok za daleko. I jak to mawiał, prawda? Inni od śmieszności do śmieszności tylko jeden krok i on zrobił ten krok. Natomiast, jak już wspomniałeś, Bułgarska Akademia Nauk ma jeszcze inny problem. Mianowicie malwersacje. Oskarża się ich o malwersacje. Ja się nie dziwię, że takie oskarżenia się pojawiają, skoro płaci się pieniądze ludziom po prostu niepoważnym. Zupełnie niepoważnym kilkadziesiąt lat poszukiwania istot inteligentnych, półrocznych quasi-badania na temat jakichś kręgów w zbożu. No, to, to, to jest paranoja.
1: No, zresztą kręgach zbożowych żeśmy mówili, że jeśli ktoś by zadał trochę trudu, to nawet można na YouTubie czy też na innych kanałach znaleźć wypowiedzi osób, które tworzą te kręgi. To, to się odbywa, zapowiadają, co stworzą i później to właśnie powstaje i spodziewamy się. I, e, cywilizacji. Cóż, to no może przejdźmy do e, kolejnej wiadomości, jaką żeśmy otrzymali od kolegów e, z Ameryki Łacińskiej. Otóż e, donosi się o obserwacji, którą zarejestrowało setki podobno świadków e, z Argentyny w prowincji Salta. Dużego obiektu, który przeleciał, był widoczny na, na niebie. To było dosłownie kilka dni temu. Towarzyszyło temu całkowite jakby, złączenie prądu e, na dużej na dużym obszarze. Bardzo ciekawa obserwacja, tutaj trochę też się wiąże też z doniesieniami z Peru, ale Argentyna to chyba bardzo ciekawy kraj, jeśli mówimy o tego typu obserwacjach i szczególnie jeśli chodzi o prowincję
0: I Jeśli weźmiemy pod uwagę większość doniesień z Ameryki Południowej, i, I cechuje je pewna prawidłowość. Otóż nikt nie dba potem, to znaczy po nagłośnieniu przypadku, o to, co się z nim dalej dzieje. Nikt, nikt nie dba o to, żeby cokolwiek no sprawdzić. I tak, tak naprawdę jest to pewna, pewna cecha, yy, wynikająca no może nawet kulturowa, że yy, mało kto dba tam o yy, sprawdzenie informacji. Jeżeli pójdzie weterona, sobie po prostu żyje nikogo to nie obchodzi, my byśmy postąpili na pewno inaczej w Europie natomiast tam pojawiają się setki raportów, na pewno są one w jakiś sposób manipulowane przez dziennikarzy, jeżeli chodzi o samą prowincję Salta i tam obserwacje to co rok mamy nowe doniesienia, prawdopodobnie rozpoczęło się to od takiej słynnej obserwacji, która tam miała miejsce no dobrych parę lat temu kiedy obiekt niezidentyfikowany miał prawda, eksplodować nad, nad, nad jednym z miast Prawdopodobnie chodziło jednak o jakieś, jakieś pociski, nie, nie tam żadne pozaziemskie UFO. Natomiast w tym roku w Argentynie za, zarejestrowano już bardzo dużo przypadków obserwacji UFO. Tylko, że w tym przypadku obserwacjami UFO nazywa się wszelkiego rodzaju... Mm, Błyski, rozbłyski, poruszające się kuleczki, niektórych z z których po prostu zidentyfikować no, nie da się tak łatwo, ale tym bardziej nie są to raczej jakieś spektakularne obserwacje, bowiem za większość odpowiadają na pewno samoloty czy satelity, dlatego wszystko się tam toczy swoim mm, życiem, natomiast no, większość tych argentyńskich przypadków nie ma jakiegokolwiek znaczenia ani wartości. Bo tak naprawdę, jeżeli spotkają się one z jakąkolwiek oceną, to wtedy no, nie wytrzymują po prostu. I większość z tego, co jest nam prezentowane, to są niestety prasowe sensacje.
1: Ale co możemy powiedzieć w o powtarzalności w przypadku, bo to jest pewien e, taki ślad... E... Na którym możemy natrafić na naszym polskim podwórku? Już nie będę się odwoływać do sprawy wylatowa, bo to zupełnie inna historia, ale coś, o czym my się wpisali, e, też obserwacja Sandomierza, która e, się powtórzyła w zasadzie równo rok później. I może coś o tym napiszemy, jeśli uzyskamy więcej informacji. Ale to jest ciekawe zjawisko, prawda? Że coś e, się e,
0: To znaczy, zwykle jest tak, że często świadek obserwacji dość spektakularnej. Yy, będąc pod jej dużym wpływem, po prostu inaczej zaczyna patrzeć na otaczającego rzeczy i często donosi o innych sprawach, prawda, które no niekoniecznie już są yy, już zawierają w sobie jakieś tajemnicze wątki natomiast jeżeli mówisz o powtarzalności to podstawowym problemem ufologii jest to, że rzadko zdarza się, aby obserwowano dwie takie same obserwowano dwa takie same obiekty, dwie takie same istoty to wszystko jest tak zróżnicowane że no to jest główny problem, bo nagle okazuje się, że mamy do czynienia z <grywka> całą gamą różnych rodzajów obiektów, prawda, oddziaływań, istot. I, i tak naprawdę no, nie wiemy jak na to patrzeć, czy jest to jakiś, jakiś, jakaś pochodna prawda, no nie wiem, wynikająca z, z, z mitologizacji tego zjawiska, czy może jest to wpływ fantazji świadków. Natomiast y, tak naprawdę, jeżeli się przyjrzymy tym, tym obserwacjom, głównie chodzi mi o te spotkania, bliskie spotkania trzeciego stopnia, to jeżeli przyjrzymy je, to rzadko kiedy możemy natknąć się na no, dwóch takich samych rzekomych pasażerów
1: UFO. Ładnie, a jeśli już mówimy o bliskich spotkaniach, to może powiedzmy o bliskim spotkaniu... 4. Stopnia, bo o tym żeśmy napisali w tym tygodniu 30 listopada minie rocznica prowadzenia Lindy Napolitana to jest o tyle niesamowity przypadek, że to był obserwowany przez e, wielu świadków e, spośród których było wielu, wiele osób, które doginęły wysokie funkcje między innymi był to sekretarz generalny ONZ cóż, jest, cóż po kilku latach badań w tym przypadku, e, dosyć niezwykłego sensacyjnego publikujemy artykuł właśnie Cóż, po pewnym czasie się okazało, że jednak nie wszystko było do końca tak jak początkowo. Konta.
0: Zaczęło się wszystko nocą 30 listopada roku 1989. Wtedy to osoba nazywana Lindom, albo Kortajl, albo Napolitanę, jak już wspomniałeś, została wzięta przez obce istoty na okład, prawda? UFO. I nie byłoby w tym nic dziwnego, to znaczy nic dziwnego, nic, nic oryginalnego w sensie podobnych relacji, gdyby nie jeden fakt. Otóż owa Linda, która przedtem już miała podobne hmm. doświadczenia, wyfrunęła sobie przez okno na 12 piętrze w Nowym Jorku, w wysokim, prawda? Yy... Dość wysoko sobie tam, bo jeszcze sobie poleciała do góry, bo ten obiekt krążył nad domem, znaczy stał nad domem, no i znaczy, w towarzystwie to, to istnieła. Tak I, no i co, co, co dalej? Krótce poinformowało o tym znanego m, badacza, <gry> abdukcji Bada Hopkinsa, który no, pomyślał, że jest to bardzo ciekawe, tylko problem był taki, że musiał to ktoś widzieć i się okazało, że ktoś to widział bowiem o, wkrótce Hopkins otrzymał listę od osób, które miały obserwować, jak Linda wylatuje po prostu z okna Twojego mieszkania i wlatuje sobie do jakiegoś świetlistego UFO. Nie byłoby żadnego problemu w tym, żeby przypadek ten uznać za najbardziej mm, wiarygodny, najbardziej najlepiej udokumentowany, gdyby nie pewne problemy, które się pojawiły, bowiem okazało się, że wszystko jest dość grubymi, niczymi się tak. Gdybyśmy pozostawili relację taką, jaka jest. Czyli Linda wyfruwa z okna do UFO, obserwują to agenci CIA, obserwuje to sekretarz generalny onz u obserwują to inni y inni świadkowie, którzy znajdowali się wtedy na moście bruklińskim, zostawiamy tam relację tak jak jest, wszystko jest ok, brzmi świetnie. Natomiast pojawiły się problemy. Przede wszystkim z wiarygodnością informatorów, bo Hopkins oparł się na liście. Na liście od osób, których tak naprawdę nie, 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 nie spotkał, których tożsamości nie ujawnił. To Ta, ta mowa o sekretarzu generalnym na dość, 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 to była również to była hipoteza dość, dość mocno naciągana. Naciągana bowiem nie udało się go niestety skłonić do tego, aby się publicznie przyznał, że widział latającą kobietę wpływającą do UFO. Natomiast y, podstawowy problem był taki, że Linda była osobą dość y, mało wiarygodną. Okazało się nawet, że y, całą swoją historię, y, o której, którą przedstawiła jako wydarzenie z 30 listopada, y, oparła na pewnej książce, która ukazała się mm -hmm. pod koniec lat 80. Dlatego wszystko, wszystko się troszkę zagmatwało i wszystko bardzo mocno wpłynęło na reputację Bada Hopkinsa, dlatego o tym przypadku się dzisiaj mało mówi.
1: No cóż, ale mieliśmy też inną rocznicę, ale może o tym powiem. W tygodniu chodzi mi o wydarzenie w Keksburgu. To jest tyle ciekawe, że statacze amerykańscy uparli się, że tak powiem, aby to do końca wyjaśnić. Wrócili się oficjalnie do MASA, aby się ustosunkowała do tego. Powołano specjalną komisję, z tego co wiem, ale to już może o tym powiemy w przyszłym tygodniu, prawda? Dokładnie. Wydano pewien raport na ten temat, tylko tygodniu...
0: Dokładnie tak, ale myślę, że powrócimy do tego za tydzień gdyż poruszymy tam kilka innych e, tak, kwestii, ja. a na dzisiaj to chyba koniec,
1: prawda? E, tak, ja jeszcze tylko przypomnę, że wczoraj odbyli e, debatę, pierwszą taką naszą publiczną debatę w grupy Infra, z e, przedstawicielami, z polskim panem Konradem Polskiego Towarzystwa Studiów Speccytycznych. Bardzo dziękuję za udział. Myślę, że było ciekawie. E, debata jest do odsłuchania e, na portalu Wolne Media e, i tak samo będzie też dostępna dla tych, którzy dzisiaj Dołali jej posłuchać, bo było od godziny ale na pewno jest zachowizowana i będzie również dostępna u nas na forum Grupy Liniura. Także zapraszam do odwiedzenia www.infra.pl. W zakładce forum znajdziecie forum, gdzie są też wszystkie nasze audycje umieszczone. Także dziękuję Ci Piotrze i zapraszam za tydzień. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Cielewiasia, realizacja Grupy Liniura.